0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Bücher von gestern vom Verlag zum Multimediahaus. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Nächster Halt. Ich bin Britta Robles von der VDV Akademie und mein Gast ist heute Manuel Bosch, der Verlagsleiter der DVV Media Group. Hallo Herr Bosch, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Könnte wir mir vorstellen, dass jetzt viele unserer Zuhörerinnen erstmal kleine Fragezeichen in Augen und Ohren haben, angesichts der Bezeichnung DVV Media Group. Aber ich glaube, ich poker nicht so hoch, wenn ich behaupte, dass die meisten schon mal ein Produkt von Ihnen in den Händen gehalten haben. Würden Sie mir da zustimmen?
1: Das hoffe ich sehr und ich glaube das tatsächlich auch. Vielleicht nicht unter dem Label DVV Media Group, das hat man meistens nicht als erstes im Sinn. Aber wenn wir von der NANA oder der Nahverkehr sprechen, dann kann der eine oder andere damit hoffentlich etwas anfangen.
0: Ja, ich denke auch, das sind so sehr klassische Fachmedien bei uns im ÖPNV, die Sie auch mitverlegen. Was sind denn neben dem ÖPNV noch Themen, die Sie medial
1: abdecken? BVV steht ursprünglich für Deutscher Verkehrsverlag und tatsächlich ist das auch nach wie vor unser Schwerpunkt. Wir sind mit Fachpublikationen vertreten, neben dem ÖPNV auch im Bereich Schienenverkehr, im Bereich der Logistik, im Bereich maritime Technik und neuerdings auch im Bereich Energie als verwandtem Sektor. Darüber hinaus gibt es einen Standort in London für den internationalen Markt, wo wir auch alle Verkehrsträger dort auch inklusive der Luftfahrt abdecken. Insofern sind wir sowohl im deutschsprachigen Raum als auch international der einzige Fachverlag, der alle Verkehrsträger als Fachpublikationen miteinander vereint.
0: Wenn ich an Ihre Branche und an das Verlagswesen und auch den Wirtschaftszweig Buchhandel denke, kommt mir auch immer wieder dieses schaurige Wort Verlagssterben in den Sinn. Wo sehen Sie denn da Ihr Verlagshaus in dieser Entwicklung?
1: Wir konnten als Fachverlag im Bereich der Fachmedien uns über die letzten Jahre ganz gut behaupten. Natürlich haben wir aber auch eine Konsolidierung unserer Geschäftsmodelle und unserer Publikationen hinter uns, in mehreren Wellen auch, denn das Stichwort Verlagsterben ist ja jetzt nicht nur irgendwie eine Plattitüde, sondern auch Realität, wenngleich es hier auch Unterschiede gibt zwischen den Publikumsmedien, Tageszeitungen, Zeitschriften und den Fachmedien. Fakt ist, dass die Publikumsmärkte deutlich größere Ausschläge haben als die Fachmedien. The cat und wir sind natürlich genauso gefordert wie alle anderen Verlage auch, uns auf die digitalen Produkte einzustellen und auf das veränderte Nutzerverhalten der Leserinnen und Leser, die eben nicht mehr nur klassisch auf Papier lesen wie früher.
0: Also würden Sie sagen, dass es Fachverlage da generell ein bisschen einfacher haben?
1: Fachverlage haben es generell etwas einfacher, weil die Informationen, die Fachverlage bereitstellen, oft nicht so einfach im Internet frei erhältlich sind wie reine Nachrichten in den Publikumsmedien. und zum anderen weil die Unternehmen mit diesen Informationen, die die Fachverlage bereitstellen, ja auch ihr Geschäft betreiben, weiterentwickeln wollen und damit auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft für Inhalte per se immer gegeben ist, die es so am Publikumsmarkt für einfache Nachrichten eben nicht gibt.
0: Während viele Ihrer Medien schon 60- oder 70-jähriges Jubiläum feiern, sind Sie ja gerade erst mal recht frisch dabei, seit vier oder fünf Jahren. Äh, welche der Entwicklungen haben Sie persönlich denn vorangetrieben und warum?
1: In den vier Jahren, die ich jetzt ziemlich genau dabei bin, sind wir insbesondere in die Themen Bewegtbild, Video, Webinare reingegangen. Wir haben auch unser Veranstaltungsportfolio namentlich hier für den Bereich ÖPNV und auch für den Bereich Eisenbahnen weiter ausgebaut. Und wir haben auch versucht, die digitalen Komponenten stärker zu einem integralen Bestandteil unseres Medienangebotes zu machen. Da reden wir dann immer noch über die klassische Website oder über den guten alten E-Mail-Newsletter. Die wurden anfangs aber eher so ein bisschen als Beiwerk angeflanscht. Und mit dem Wandel äh, der, des Leseverhaltens äh, war es für uns und ist es weiterhin natürlich auch Aufgabe, diese äh, Formate auch mit der Printausgabe, die es natürlich immer noch gibt, dann auch besser zu verzahnen. Und das geht dann auch in Richtung zum Beispiel unserer Archive, dass ich eben auch eine, einen Inhalt aus einer Printausgabe digital in einem Archiv suchen, finden und wieder nutzen kann.
0: Jetzt sagten Sie eben, Sie haben schon so einige Strukturen angeflanscht. Ich kenne das auch von uns, dass es bestimmte Strukturen, die eine sehr langsame Entwicklung hatten, schon im Vorfeld der Corona-Krise implementiert worden sind und jetzt halt richtig erst zu tragen kommen in den letzten Monaten. Würden Sie sagen, das war bei Ihnen auch der Fall? Inwieweit hat die Corona-Krise bis jetzt Ihre Branche oder Ihr Verlagshaus verändert? Würden Sie sagen, das war ein Katalysator?
1: Das ist in der Tat auch bei uns so und zwar an verschiedenen Stellen. Wir haben zum einen erstmal den Bereich Veranstaltungen ist der offensichtlichste, wo wir in den letzten Monaten natürlich auch dazu gezwungen waren, Präsenzveranstaltungen komplett ausfallen zu lassen oder zu verschieben, wo wir dabei sind, auf webinar oder virtuelle Veranstaltungsformate jetzt überzugehen. Ein Thema, dem wir uns auch in den vergangenen Jahren schon gewidmet haben, was aber jetzt natürlich sehr viel größere Präsenz und Notwendigkeit erfährt. Zum Zweiten haben wir die vergangenen Jahre auch immer schon Unsere klassischen Print-Wochenausgaben oder Monatsausgaben als PDF-E-Paper bereitgestellt und auch versucht, diese, jeder kennt sie wahrscheinlich aus dem eigenen Unternehmen, langen Laufzettel, Umlaufzettel, die man vorne auf der Nana äh, findet, ähm, zu ersetzen, indem wir in den Unternehmen digitale Lizenzen für die Mitarbeiter bereitstellen, sodass jeder seine, zwar nicht jeder seine eigene gedruckte Zeitung, aber jeder seine eigene PDF-Datei von der Wochen- oder Monatsausgabe kriegt. Und dieses Thema hat natürlich natürlich in Zeiten von Homeoffice auch noch mal zusätzliche Bedeutung erfahren. Und äh, da haben wir dann auch in den vergangenen Monaten durchaus auch am Markt erstens gute Argumente gehabt, aber zweitens auch wirklich eine Nachfrage gespürt, diese digitalen Lesemodelle auch weiter voranzutreiben und auszubauen. Und ähm, das ist in der Tat also durch Corona sehr viel schneller gegangen als in den Jahren vorher.
0: Witzig, dass Sie diese Laufzettel äh, erwähnen. Als ich neu in der vdv akademie war, äh, habe ich genau bei denen äh, auch gedacht, das könnte man noch irgendwie ein bisschen moderner und digitaler gestaltet. Okay, also mit personalisierten Lizenzen. Auch wenn Fachverlage sich in diesem Thema Verlagssterben besser positionieren als Publikumsverlage, könnte ich mir vorstellen, dass auch sie findig sein müssen, um sich in der neuen medialbreiten Welt zurechtzufinden oder neu zu positionieren. Inwieweit hat sich denn Ihr Produktportfolio gewandelt?
1: Unser Produktportfolio hat sich in den letzten Jahren natürlich auch massiv hin zu digitalen Angeboten gewandelt. Und wir haben auch klassische Bereiche wie zum Beispiel unser Buchgeschäft abgegeben. Auch DVV hat wie viele. Verlage, auch Fachverlage über lange Zeit Bücher herausgegeben. Wir haben vor drei Jahren unser Buchgeschäft in eine eigene Gesellschaft ausgelagert, um dort auch dieses sehr spezielle Thema Fachbuch mit der nötigen Zuspitzung auch betreiben zu können und bei uns wiederum auf die Publikationen und Veranstaltungen fokussieren zu können.
0: Also bedeutet das, dass Sie inzwischen gar keine Bücher, sondern nur digitale Medien produzieren?
1: Wir produzieren nach wie vor auch gedruckte Medien im Zeitschriftenbereich, sowohl bei den Wochenzeitungen als auch bei den Monatsfachzeitschriften. Die erscheinen nach wie vor gedruckt. Der Anteil der Digitalleser wächst dort von Jahr zu Jahr und zwar bei den Wochentiteln auch umso stärker. Bei einem Fachbeitrag über ein technisches Thema auf acht Seiten, DIN A4, mit technischen Zeichnungen, Abbildungen, überwiegt nach wie vor auch in der Lesergunst die gedruckte Variante. Und insofern sind wir nach wie vor kein reiner Digitalverlag, aber das Thema Buch zeigt eben, dass wir dort auch im Portfolio alte Themen in Anführungsstrichen abgeschnitten haben und uns der zunehmenden Digitalisierung hingewendet haben.
0: Gibt es neben Medien, also auch digitalen Magazinen oder Büchern oder Fachzeitschriften auch weitere Produkte, die Sie anbieten aus Ihrem Haus heraus?
1: Zunächst einmal haben wir die bestehenden Printpublikationen auch digitalisiert, ganz profan, indem es auch bei jedem äh, Produkt und für jeden Abonnenten inklusive eine PDF-Version gibt. Der nächste Schritt waren dann auch noch ziemlich klassisch Websites und E-Mail-Newsletter. Dann haben wir uns aber weiterentwickelt hin in das Thema Archive, dass man eben alle Fachbeiträge auch in digitalen Archiven suchen, wiederfinden, herunterladen kann, auch publikationsübergreifend in den Archiven suchen kann und dadurch einen Mehrwert gegenüber dem reinen PDF einer Ausgabe hat. Bis hin dazu, dass wir inzwischen mit Videoberichterstattung oder Webinaren auch voll und rein digitale Produkte anbieten.
0: Was für Themen kann ich mir denn bei Ihren Webinaren vorstellen?
1: Die Bandbreite ist da relativ groß. Wir haben ganz aktuell, aktuell Und aus aktuellem Anlass die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV in einem Webinar, jetzt hier im Bereich der NANA im April gehabt. Wir haben aber auch schon neue Motorentechnologien für Schiffsantriebe als Webinarthema gehabt. Und insofern ist die Palette da ziemlich groß. Aber das Format Webinar bietet eben auch verschiedene Möglichkeiten, die wir da auch in den verschiedenen Marktbereichen und mit diesen unterschiedlichen Themen nutzen.
0: Die Medienvielfalt und das neue Angebot sind ja Dinge, die vor allem nach außen für die Konsumenten sichtbar sind. Inwieweit hat sich denn Ihre betriebliche Struktur geändert?
1: Wir brauchen natürlich bei uns im Verlagshaus auch neue Kompetenzen, die sich logischerweise auf die Struktur der Organisation und auch auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter auswirken. Beispiel Archiv, das ist natürlich schon ein Thema, was auch von jemandem hier verstanden und durchdrungen werden muss, wenn ich eine Archivsoftware einrichte, wie dort Inhalte denn hinterlegt werden, wie sie auffindbar werden, worauf zu achten ist. Weiteres Beispiel natürlich auch das Thema Videoproduktion, wo wir auch in unserer eigenen Medienproduktion Kolleginnen und Kollegen inzwischen haben, die vom Bilder aufnehmen, Ton aufnehmen bis dann zum Schneiden, Post-Production, alles äh, in-house betreiben können. Früher in der Medienproduktion alles natürlich sehr auf Print, auf Druck äh, ausgerichtet. Äh, inzwischen sehr viel mehr auch in der Breite digitale Formate bis hin eben auch zur Durchführung von Webinaren, die entsprechende Anforderungen an, an Ton und Bild dann auch stellen. Das Gleiche gilt natürlich auch in so klassischen Bereichen wie IT, äh, wenn wir an das Thema Websites, Newsletter, entsprechende Paywalls, weil es ja nur für die Abonnenten sichtbar sein soll, denken. Da hat sich schon in den letzten fünf Jahren einiges hier auch im Haus verändern müssen. Und die gute Nachricht ist, dass dort auch alle Mitarbeiter mitziehen und wir auch eine ganze Menge an neuen Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, die in dieser ja doch sehr speziellen Fachverlagswelt mit auch aus der Außensicht doch etwas speziellen Branchen wie ÖPNV, Eisenbahnen, maritime Technik und Logistik sich damit beschäftigen möchten. Ja,
0: ja, super spannend, was für eine Entwicklung Sie da ansprechen. Das sieht bei uns natürlich ganz ähnlich aus. Auch bei uns sind neue Kompetenzen, digitale Kompetenzen und Erstellung von neuen Medien, sei es jetzt für die Dozenten, für oder Webinare halten, absolut gefragt. Und Sie sagen, Sie machen das mit einer Mischung aus einerseits neuen Mitarbeitern, aber auch andererseits der Bereitschaft der Mitarbeiter, sich da in die Kompetenzwelt hinein zu begeben und weiterzuentwickeln. Also ich sehe ein mega weit gefächertes Produktportfolio von digitalen Zeitschriften über diese Archivsuchfunktion, schon passend kleines Branchengoogle hin zu Webinaren, ja, muss ich ja schon sagen, quasi digitalen Lernnuggets aus Ihrem Haus heraus ich jetzt als Enduser, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Branche, wie kann ich das als Endkonsument ähm, annehmen, diese Vielfalt an Produkten? Ist das ein gebündeltes Paket für mich oder kann ich das alles einzeln buchen bei Ihnen?
1: Sowohl als auch ist hier die Antwort. Wir haben zum einen unsere Abo-Modelle für zum Beispiel jetzt die NANA oder der Nahverkehr. Dort erhält der Abonnent eben die PDF-Ausgabe und die Möglichkeit zum Archivzugang. Bei der NANA auch den Zugriff auf die Website hinter der Paywall, hinter der Zugriffsschranke und auch bei der NANA den E-Mail-Newsletter, alles in seinem Abo-Paket inklusive. In dem Moment, wo er ein Webinar nutzen möchte, eine Veranstaltung besuchen möchte oder im Archiv über seine eigene Publikation hinaus weitere Inhalte abrufen möchte, er ist dann eine Einzelbestellung bzw. ein Gesamtarchivzugriff zusätzlich zu erwerben.
0: Wenn ich jetzt zurück auf unser Gespräch blicke, ähm, hört sich das für mich so an, als ob sich Ihr Betrieb sowohl nach außen vom Produktportfolio als auch von nach innen, wie Ihre betriebliche Struktur ist und auch äh, die Kompetenzen und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter vom Verlagshaus. Äh, die Bücher wurden abgegeben. Es gibt aber viel Mediales und Digitales hin zum breit gefächerten ähm, ja, Digitalkonzern, Medienkonzern entwickelt hat. Wie soll es jetzt weitergehen bei Ihnen?
1: Zunächst einmal soll es so weitergehen, wie bisher auch, was unseren Grundsatz angeht, dass wir nämlich dafür stehen, hochwertige und nutzwertige Fachinformationen für Fachbranchen zur Verfügung zu stellen. Und dabei ist auch immer klar, dass wir das nur gegen Geld tun, denn guter Content kostet. und Insofern wollen wir daran als Geschäftsgrundlage natürlich auch in Zukunft festhalten und genauso gilt der Weg weiter und werden wir den Weg weiter beschreiten, den wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben. Der Wandel, den Sie auch zu Recht gerade nochmal zusammenfassend beschrieben haben, nämlich zu einem Informationsdienstleister, Informationsanbieter zu kommen, zu werden und in der Bandbreite von einem nach wie vor gedruckten Magazin über schnelle Informationen, über digitale Medien bis hin zu einer Präsenzveranstaltung jeweils das Format zu wählen, was für den Inhalt und für die Zielgruppe den höchsten Nutzen bietet und richtig platziert ist und diesen Weg werden wir weiter fortschreiten. Wir haben eben schon davon gesprochen, dass das alles im Moment etwas beschleunigt wird, was die digitalen Komponenten angeht. Diesen Wandel nehmen wir natürlich auch an. Und wir sehen anhand unserer Webinare und virtuellen Veranstaltungsformate und auch unserer Videoberichterstattung und auch erster Podcasts, die wir auch bei uns schon umgesetzt haben, dass wir damit auch den Nerv unserer ja, Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, also unserer Kunden in der Zielgruppe in den Branchen draußen treffen.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, Herr Bosch, und zwar würde ich gerne wissen, welche Publikation liegt denn bei Ihnen privat zu Hause auf dem Beistelltisch neben dem Lesesessel? Was ist in Ihre
1: Lieblingspublikation? In der Regel gar keine, weil äh, dann eins der vier Kinder die zur Seite räumen und äh, anmalen oder zerschneiden oder sonst irgendwas würde. Äh, privat lese ich am allerliebsten tatsächlich äh, die Zeit für die Allgemeinbildung und ich kann auch nicht leugnen, dass ich die eine oder andere Fachzeitschrift aus dem Bereich öffentlicher Verkehr oder Eisenbahn auch zu Hause schon mal aufschlage.
0: Ja, auch das ist ein äh, kreativer Umgang äh, mit äh, Büchern und Lektüre, was Ihre Kinder da betreiben und bestimmt auch sehr lehrreich. Das war Manuel Bosch, der Verlagsleiter der DVV Media Group. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihr Verlagshaus und die Entwicklungen, die Sie schon vorangetrieben haben und auch in Zukunft weiter begehen werden. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Danke Ihnen. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.